0: Buenos días, El Salvador. Buenos días a toda nuestra afición. Estamos en nuestro programa número 22. Hoy martes 14 de abril del 2020. Estamos en nuestro primer en nuestro programa, bueno, primer programa de las 7 de la mañana, a petición de toda nuestra audiencia, a petición de toda nuestra afición, de todos nuestros seguidores de la plataforma que nos han pedido que... Eh, trasladáramos. el Ya está conmigo William Velasco, a quien saludo y después voy con nuestro primer invitado, primer invitado desde el programa 22. En el programa 22 tenemos a nuestro primer invitado y qué mejor que el invitado que tenemos hoy. Así que antes saludo a, a William Velasco, te mando un fuerte abrazo, William, espero que hayas estado bien eh, estas 24 horas y, eh, y continuamos eh, informando y continuamos dándole el quehacer de la liga mayor buenos días William
1: buenos días Rod Rodrigo un gusto saludarle y también desde luego agradecer a Oscar Cruz el gerente de la primera división que se ha sumado también a, a este proyecto y aquí listos preparados eh, complaciendo al aficionado a los aficionados que nos escuchan en todo el mundo que nos quieren temprano dicen pues aquí nos han hecho madrugar y aquí estamos listos para hablar de fútbol que nos apasiona a todos. Y el fútbol nacional, qué mejor, ¿no?
0: Claro que sí, sobre todo la primera división, a lo que se dedica esta plataforma. Y tenemos nuestro primer invitado. 22 programas después, tenemos a nuestro sí. primer invitado. Y nuestro primer invitado es el gerente de la primera división, el licenciado Oscar Cruz, a quien le damos la bienvenida y le damos los buenos días. Gracias, Oscar, por estar tan temprano con nosotros. Eh, discutiendo, platicando, hablando comentando sobre la liga mayor de fútbol y todo lo que sucede alrededor de ella
2: Buenos días eh, Rodrigo, buenos días William un placer siempre estar con ustedes y sobre todo hablar de lo que tanto nos apasiona, el fútbol eh, más que todo el fútbol nacional, la primera división y pues aquí estamos eh, tempranito en la mañana y qué bueno desayunar con, con este sí. platillo deportivo
1: Bueno mira, interesante ¿no? Y gracias, Oscar. Eh, la verdad es que esta pandemia nos tiene eh, tomando medidas preventivas y haciendo uso de la tecnología, ¿no?, para poder estar comunicados con nuestra afición. Y ayer hablábamos eh, eh, sobre lo que está ocurriendo con los equipos, el plazo que ha dado el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol para que estén al día los equipos con los finiquitos, y mira cómo están eh, corriendo, algunos ya terminaron, otros están a medio camino, y por ahí hay uno que todavía no, no da aviso, Oscar, de, de, de arreglar la situación, sabemos que está complicado esto.
2: Sí, bueno, eh, desde antes de, de hacer el parón, ya sabíamos que iba a ser un poquito complicado el tema económico para algunos equipos, esto se vino a agravar todavía más con todas las restricciones que, que se están teniendo por parte del gobierno central a fin de, de tratar de minimizar el impacto de esta pandemia en el país. Eh, por eso es que como primera división se solicitó una extensión al plazo inicial que había dado la Federación Salvadoreña de Fútbol para la presentación de finiquitos. Se pidió eh, que la fecha nueva fuera 15 días después de haber eh, levantado todas esas restricciones. Eh, la federación, a través del, del Comité Ejecutivo, tuvo a bien, eh, pues eh, eh, aprobar esta esta solicitud y por lo tanto pues eh, ya se tiene una nueva fecha, sin embargo ya algunos equipos en su gran mayoría han hecho eh, el, el pago completo, hay otro tanto de equipos que han hecho abonos a los jugadores a fin que eh, también de ver la parte eh, humana de todo esto sabemos que estamos viviendo una situación complicada, algo inédito, no solo para el Salvador sino para, para el fútbol mundial Hemos visto también otras ligas eh, muy importantes a nivel mundial que han eh, tenido que hacer también ajustes bastante importantes en el aspecto económico. Y pues eh, creo que, que se está caminando. Esperamos que a la fecha que ha dictaminado el Comité Ejecutivo ya toda esta situación quede resuelta también para el beneficio de todos los jugadores.
0: Oscar, antes de entrar más en detalle en todo esto, me gustaría saber, eh, por, como tú lo dijiste pues eh, una situación complicada antes del parón y, y, y hoy todavía más por las restricciones que, que, a, que, que la pandemia ha generado eh, a través del gobierno central pero ¿cuál es el estatus en este momento de los 12 equipos Oscar, con relación a porque se habla tanto, se dice que unos pagaron que otros no han pagado, que unos han pagado a medias, que otros han pagado un porcentaje ¿cuál es tú como gerente de, de la liga de la primera división, el encargado de eh, manejar eh, la, la, la primera división, ¿cuál es eh, lo, el conocimiento que tú tengas el estatus de cada uno de los uh. dos equipos con relación a los pagos eh, este de las planillas y del, y del plantel completo?
2: Bueno, en este caso cabe <ríe> mencionar que también las oficinas de la primera división pues han atendido en su totalidad y no empleados que, que elaboran para la liga, Esto también nos ha limitado mucha de la información que, que está llegando oficialmente a nosotros sabemos eh, de casos concretos como por ejemplo Alianza que pagó, eh, Águila pagó Once Deportivo pagó, pagó FAS, eh, pagó Chalatenango. Eh, son de los que hemos tenido conocimiento directo, sabemos que Municipal Imeño ha hecho abonos sabemos que, que también eh, Isidro Metapan eh, había Ah, había hecho casi todo el, el, el pago, solo quedaba pendiente a algunos jugadores que por, por estar fuera de Metapan, y sabemos que Metapan fue el primer eh, municipio donde se detectó el primer caso de coronavirus, esto había cerrado por completo la ciudad, ellos, eh, pero prácticamente en un 95% habían solventado eso, es lo que no personal he tenido conocimiento directo, ¿verdad? luego eh, tengo conocimiento que el vencedor está ya haciendo abonos eh, sabemos que está en un proceso de transición eh, también eh, conocimos eh, por parte del Limeño que había hecho abonos a sus, a sus jugadores esperando que en esos días poder completar todo, todo lo que estaba pendiente hasta el 20 de marzo eh, en el caso de Jocoro me parece que William lo acaba de mencionar no tengo información directa de parte de ellos eh, sé que ha, eh, había complicaciones en la, en la parte de Sonsonate, según he visto en algunos medios de comunicación. Sin embargo, como lo repito, esperamos eh, que a la fecha que el, ha dictaminado el comité ejecutivo, pues todo esto quede resuelto eh, para beneficio de todos los jugadores.
1: Bueno,
0: ¿Qué? dime Rodrigo. No, si tienes tú una ahorita dale.
1: Si no, si no yo... que... Entendemos que la situación está complicada. Hoy hablaba con la gente del cuadro de Sonsonate, Oscar, y dicen que ellos, a part... bueno, un patrocinador les ha dicho que a partir del 15 de este Tan mes... Temprano
0: te levantaste, sí. William? ¿Te hablaste ya, ya con el cuadro de Sonsonate? Sí. Sí,
1: eh, sí, tuvimos comunicación con ellos temprano eh, y en horas de la noche también para confirmar esto y lo único que pudimos eh, confirmar es que que a partir del 15 dicen que les van a abonar los patrocinadores. Ahí en Sonsonate está más complicado todavía porque el factor pandemia y los patrocinadores con problemas, eh, este Sonsonate sí se ve en serias dificultades, Oscar.
2: Yo creo que no es eh, ser pesimista, pero creo que tenemos que estar conscientes que una vez se levanten las restricciones eh, que se han dictaminado, no todo va a volver a ser normal como antes. Eh, sabemos que esto va a afectar enormemente la economía, no solo eh, nacional, sino mundial. Hay que, hay que estar conscientes que tal vez el aficionado no va a poder asistir a un estadio de la manera rutinaria como lo hace regularmente. Eh, tal vez vamos a ver estadios más vacíos, vamos a tener tal vez... Eh, problemas eh, de desembolso por parte de los patrocinadores y no es por porque no se quiera hacer es porque no se va a tener la capacidad de hacerse, entonces todo esto hay que preverlo también en el reinicio de todas las actividades que, que conllevan alrededor del fútbol y, y sobre todo tomar estas medidas sabemos como lo, lo habíamos mencionado anteriormente que iba a ser complicado por todas las restricciones y por eso mismo es que nosotros pedimos ese esa extensión en el plazo para presentar los finiquitos. No es que se estaba eh, obviando la responsabilidad de parte de los equipos de, de hacer los pagos a sus jugadores, sino todo lo contrario. Lo que se estaba haciendo era tratar de tener eh, fechas todavía mucho más reales y no prometer algo y por la misma situación que se está dando, no poderlo cumplir.
1: Ahora mira, o sea, sí dime, dime Rodrigo. Solo... solo eh... Yo comparto contigo,
0: que siempre lo hemos dicho aquí en el programa, en estos 22 programas que hemos tenido, William no me va a dejar mentir, que eh, la vida no va a ser la misma antes que el después. Eh, cuando se reinicie, por supuesto, eh, este la gente podría estar pensando en otras cosas, menos en, en asistir a un partido de fútbol. Eh, aparte creo que la gente va a quedar eh, económicamente eh, golpeada mi pregunta es eh, tú que sos el gerente Oscar has hablado con todos los representantes con los presidentes eh, de la primera división para tocar los grandes temas que, 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 que necesita nuestro fútbol Oscar y que se pueda eh, a través de esta crisis, aprovechar esa coyuntura para poder tocar esos grandes temas eh, y, y, y poder pensar, por ejemplo, eh, en un tope salarial, porque ese es un tema, Oscar, lo estamos viendo en las grandes ligas, eh, no sé si la palabra puede ser tope salarial o control de salarios no sé cómo le quieran llamar, pero estamos viendo que la, los grandes jugadores o las grandes ligas eh, inclusive les está les van a, a, a cambiar el valor de los contratos a, 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 a los equipos a los jugadores porque no va a aguantar el mercado oscar y aquí en Salvador no va a ser la excepción
2: mira yo creo que el, la situación eh, como la tenemos actualmente se dentro de todo lo malo creo que se dio en el momento que donde la mayoría de contratos expiran son el 60% de los contratos vigentes en el torneo pasado que expiraron con este parón y con esta suspensión anticipada del torneo. Entonces ya he tenido conocimiento de primera mano de algunos jugadores que se han movido de un equipo a otro reduciéndose el salario. Todos saben que, que la situación no va a ser normal, como ya lo mencionaste, eh, económicamente. Y yo creo que aquí eh, el tema de, de hacer regulación o de, de salarios, pues va a depender de cada uno de los equipos. En lo que a mí me, me corresponde, como gerente de la liga, lo que yo he tratado de hacer es una planificación tomando en cuenta, por ejemplo, qué pasaría si al momento de la fecha que hemos propuesto nosotros para iniciar el, el torneo, que sería el 18 de julio, todavía tenemos restricciones para poder eh, tener afición en los estadios entonces eh, si estamos con un número limitado si lo vamos a tener abierto si lo vamos a tener que hacer con a puerta cerrada todos estos panoramas ya lo estamos, eh, lo estamos analizando para poder tomar las mejores decisiones por ejemplo, si se da en dado caso que todo vuelva a la normalidad y para el 18 de julio tenemos ya la potestad de poder abrir las taquillas de todos los estadios y tener afición no queremos también eh, que en algún momento el fútbol nacional se vea como un poco de infección o ¿no? como un, un, un poco de, de probabilidad de infección. Entonces nosotros vamos a tomar una serie de medidas como, como primera división, la cual yo estoy trabajando un proyecto que se lo voy a presentar en su debido momento a los presidentes de, de cada uno de los clubes para ver si, si es factible poderlo, poderlo implementar. De igual manera, pues eh, como repito, nosotros esperamos en Dios que todo esto vaya avanzando según lo previsto y que, y que esto en un par de meses podamos tener un panorama mucho más claro. Sabemos que ahorita estamos viviendo de las experiencias que han pasado en otras latitudes, las estamos tratando de, de, de cubrir nosotros en, en el país, pero hasta cierto punto no tenemos a ciencia cierta qué exactamente es lo que va a pasar, ni en una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, etcétera. Entonces, eh, vamos a ir adecuando este proyecto a como vayan eh, eh, surgiendo todas las, la, las situaciones que se vayan dando en torno a, a la emergencia para poder tomar decisiones. Sin embargo, pues como lo repito, es bien difícil que como Liga nosotros podamos legislar el poner topes salariales y todo esto porque esto atenta contra el libre mercado. Sabemos que a nivel mundial eso es bien difícil de, de regular y sabemos también ya en algunas ocasiones se ha intentado hacer esto por parte de la primera división y somos nosotros mismos como dirigentes que a veces pues buscamos la salida. Ahora yo te ofrezco un contrato, pero debajo de la mesa te ofrezco algo más y creo que eso sería todavía mucho más delito Por lo tanto, pues creo que vamos a apelar a la congreso de cada uno de los equipos para, para ver hasta dónde le si que la, la realidad la misma realidad de un equipo con otro, y pues todo va a depender de, de sus habilidades económicas y, sobre todo, de la negociación con sus patrocinadores. Que al final de donde colgar los dos equipos, ya que no tenemos, lo repito, a ciencia cierta, qué va a pasar los, con los aficionados, no saben, eh, poder presupuestar aquí, hace eh, como como parte de los ingresos de los equipos.
1: Ok. William. Bueno, eh, bueno mira, ya hay fecha 18 de julio, ¿verdad? Ese es sí, pero, el acuerdo tentativo, este, eh, tentativo que han hecho los presidentes
0: propuesta de la primera. Pero,
2: Esa es la propuesta pero, que hemos hecho, así, propuesta que hemos hecho eh, desde la gerencia a, la, a los 12 presidentes, eh, finalizando el torneo el 20 de diciembre. Hemos considerado todas las fechas eh, probables eh, de parones, incluyendo las fechas de CONCACAF, las fechas FIFA, que en este caso tendríamos fecha FIFA en septiembre, octubre y en noviembre. Tendríamos también a consideración sacar tres fechas de la nueva Copa Indes, si esto se llega a realizar, es decir, si el proyecto sigue por parte de, del gobierno y pues... Eh, eh, también, como repito, la, también las fechas de CONCACAF, donde estarían envueltos tres equipos de la primera división.
1: ¿Y esto incluye partidos eh, día miércoles, Oscar?
2: Sí, estaríamos ¿En esta considerando... Propuesta? Correcto, estaríamos considerando tres miércoles por cada una de las vueltas, eh, como se hizo, en el, como estaba planificado hacerse en el, en el clausura 2020.
1: Bueno, está difícil porque lo que tú decías... ¿Termina esta pandemia? ¿Será que un padre de familia queda motivado a llevar a sus chiquitines al estadio? Eh, entendemos que los equipos van a hacer el esfuerzo que hay ahí, alcohol gel, van a estar en las eh, taquillas, pero volver a entusiasmar, volver a enamorar a la afición, eso no va a ser nada fácil. Pero la otra sí. situación, tú estás de cerca con los presidentes, tú estás viendo los números, cómo se están moviendo, Estás de cerca monitoreando lo que dijo el presidente de la República. ¿Crees tú que arrancamos el 18?
2: Esperaría que sí. Eh, recordemos que también el aporte de la Primera División es un aporte social. Sabemos que, eh, y como yo siempre lo he mencionado en, en algunas otras entrevistas, yo quiero ver al fútbol nacional también como ese distractor de toda la realidad que pasa en el país. Eh, antes yo lo hablaba en torno a la violencia que vivimos a los problemas económicos, hoy tenemos que sumar eso también a la situación de salud que vivimos todos, y, y recordemos que bueno, ahorita el mundo entero está con sed de sí. volver a ver fútbol, entonces el fútbol nacional no es la excepción, esperamos que eh, a medida se vayan abriendo las restricciones, pues se pueda tener en la presencia de, de, de aficionados, pero si en algún momento se llega a abrir la posibilidad de empezar el torneo y hacer una, un proyecto eh, paulatino de incorporación de aficionados, creo que también sería un buen aporte de parte de la Primera División a la sociedad salvadoreña en general para brindar un distractor. Sabemos que, aunque sea desde la televisión, no va a ser lo mismo, los equipos van a tener eh, que sacrificarse económicamente, pero, pero sabemos que eh, estos eh, son pasos que tenemos que ir dando para reactivar la vida normal como la conocimos antes de toda esa pandemia. Claro. Y ojalá el, el fútbol nacional pueda aportar en ese aspecto.
1: Mira, y. Bueno. y en, sí, Adelante, Rodrigo. Da,
0: no, si tenías tú una, dale con, con Oscar, dale, dale. Te, no, te
1: yo me quería sumar a los cambios porque imagínate, el torneo termina. Eh, por ahí hay que esperar si Jocoro salva la categoría. Y luego los otros temas como independiente, que se muda, se traslada de casa y luego vencedor, eh, se traslada para la capital y se convierte en Atlético Marte. Imagínate, solo ahí ya tenemos tres cambios, ¿no?
2: Sí, eh, importante también porque ve, veamos todos los panoramas, se habla de un retorno de Firpo, de un retorno de Marte, que son dos históricos en el fútbol nacional. Si se llega a dar el descenso de Jocoro, significaría que estuviese subiendo Platense, otro equipo que también con una rica historia en la década de los 70 en el, en el país, eh, creo que, que esto eh, pues le daría un toque distinto al torneo Apertura. Eh, pues nosotros lo que en el tema del descenso lo que ap apelamos como primera división es que sea lo deportivamente más justo. Sabemos que tanto Jocoro ha hecho una inversión importante, estaba haciendo un muy buen torneo antes de la, del parón, también lo ha hecho eh, Platense de la segunda división eh, así que de verdad lo que en lo personal también deseo es que sea lo deportivamente más justo y que el, el próximo torneo lo iniciemos con los que realmente han hecho méritos por estar en, en la liga de Privilegio.
0: Ok, Oscar, pero en base a tus palabras, lo que acabas de decir, lo deportivamente justo pero antes de ver lo deportivamente justo desde tu punto de vista ¿cuál es lo justo para ti? ¿Cuál es la posición de la primera en ese caso? ¿Cuál fue eh, pues, la propuesta que la primera le hizo a la Federación Salvadoreña de Fútbol?
2: La propuesta básicamente era declarar desierto el torneo, porque si hacemos cuentas, habíamos jugado menos del 40% de lo que correspondía al torneo clausura. Si tomamos en cuenta que son 22 fechas de clasificación, más los octavos de final, los cuartos de final... Eh, perdón, los cuartos de final, la, la semifinal y la final, entonces habíamos jugado únicamente la primera vuelta, entonces eso significa más o menos el 40% y considerábamos que no, no había argumentos suficientes como para decretar un campeón o para poder decretar eh, automáticamente un descendido eh, eso es lo que se pidió como primera división, si me preguntase en lo personal la resolución que se dio por parte del comité ejecutivo yo la veo poco probable y poco pegada a la realidad. Porque eh, ustedes mismos como medios de comunicación están enterados que ya muchos jugadores de Jocoro eh, han buscado cabida en otros, en otros equipos. Entonces, mentalmente, ¿cómo podés comprometerte a un partido de suma importancia, como es para la institución Jocoro, para su afición, para su junta directiva, cuando voy ya tenés tu futuro asegurado en otro equipo? Eso como lo repito, no es una posición de la primera división es una posición eh, eh, personal como Oscar Cruz y lo veo sumamente complicado de igual manera todos sabemos eh, ya seas deportista seas profesional independiente seas eh, comerciante, empresario eh, toda persona hemos eh, sufrido un cambio radical en nuestra forma de vida durante esta cuarentena eh, yo creo que para nadie sería raro que que de aquí a un mes, dos meses, cuando volvamos a la actividad, tengamos cinco o diez libras de más, sin importar, hablando poquito ¿verdad? Sí. entonces eh, cuántas imagínate... llevar
0: ¿cuánta no cuánta ya no,
2: no he tenido valor de pesarme entonces pero pero ¿Por qué? Te no, da imaginar... la vacuna, porque
0: no da la base sí.
2: no entonces te puedes imaginar cómo esto puede afectar sí. también la vida de un de deportista así sí es a qué a qué nos vamos a enfrentar al momento de, de, de regresar se hablaba claro. que se iba a dar un plazo de 10 días si hemos tenido un parón de 30, 45, 60 días, creo que en 10 días eh, lo que vamos a tener va a ser un montón de jugadores acalambrados en la sí. primera media hora del partido. Sí, un
1: montón mira, de gorditos corriendo.
0: Mira, yo comparto contigo, Oscar, la parte esa. Yo creo que la federación tuvo que haber declarado, eh, llámele congelado, el ascenso y descenso de todas las ligas. Eh, yo comparto, creo que, es más, si se empezamos en la normalidad, si usted está empezando a hablar del 18, Oscar, arrancar el torneo, y a ese 18, quítale todo el proceso que lleva de inscripción, eh, todo el papeleo, todos los tiempos, a eso quítale 10 días atrás. Eh, o sea, porque se les va a dar 10 días a los equipos para, para jugar eh, ese repechaje o, o ese partido por el ascenso y el descenso creo que la federación la óptica que tuvo pues tampoco no es equívoca en el sentido que valoró el esfuerzo que ambas eh, instituciones tanto platense como eh, Jocoro han hecho valorando lo que tú mismo dices lo que cuesta una categoría de primera entonces, para no descenderlo automáticamente lo, y para no ascender a, a Platense, que no me, a, desde mi punto de vista, yo creo que no tiene el derecho de ser campeón, porque 11 Lobos ten, tiene 19, tenía 19 puntos cuando se, se dio por terminada la, la, la temporada, el torneo, perdón, el torneo, no la temporada, el torneo. Eh, creo que esa fue la visión de ellos a raíz de todo lo que sucedió yo, yo comparto de que eh, que se tendría que haber congelado el descenso no descender Jocoro, no ascender nadie de la segunda y así viceversa, segunda, tercera, tercera, segunda y alfas tercera tercera alfas y sí creo eh, este, que sí le faltó a la federación nombrar un campeón en segunda división y nombrar un campeón en tercera división eh, Sí me parece justo que Once Deportivo sea nombrado el campeón del torneo de acuerdo a la tabla de, de posiciones en donde terminó el, el campeonato eh, ¿tú compartes eso Oscar la parte de, de, del campeón o, o también este, ¿Consideras de que no se tendría que haber nombrado campeón nacional?
2: Fíjate que si consideramos que, que el campeón es el, el mejor equipo del torneo, eh, ya sea torneo completo, sea torneo a medias, eh, creo que para nadie deja duda que, que Once Deportivo era el mejor equipo hasta el momento. Eh, había hecho muy buen papel, había hecho méritos y, y considerando que al inicio, en enero, cuando, cuando todo esto empezó, cuando empezó el torneo, todos empezaban en igualdad de condiciones, a cero puntos. Entonces yo hice un mérito para estar ahí, yo lo veo justo. Eh, sin embargo, eh, bueno, lo que mencionabas, también una de las cosas que, que nos comentó el presidente de la federación, el licenciado Hugo Carrillo, de por qué. Eh, dar eh, eh, o, o se, mantener viva lo del descenso era porque ya administrativamente algunos equipos habían sido descendidos en la segunda división. Entonces, eh, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo si se congelaba el descenso en las tres ligas, cómo íbamos a manejar eh, esos descensos administrativos que se dieron eh, al inicio del torneo? Entonces, creo que, que eh, lo que pasa es que toda esta situación nos tomó desapercibidos, nos tomó eh, en carreras, eh, yo incluso, eh, justo la semana que, que se decidió eh, cancelar el torneo, yo estuve en una entrevista de televisión y hacía mención que en esa semana habíamos tomado eh, en cuestión de horas decisiones totalmente opuestas. El eh, lunes nos reunimos, programamos la, la doceava fecha de la manera más normal. El día jueves por la mañana nos levantamos con una alerta naranja donde se nos dice que solo podíamos jugar con un máximo de 500 personas en cada uno de los estadios inmediatamente comunicamos esto a los equipos, eh, ellos hicieron sus, eh, sus, sus valoraciones, se iban a poner entre 350 y 400 eh, entradas a disponibilidad de los aficionados, eh, luego en menos de 24 horas ya se nos decía que eh, era alerta roja y todo se, se cancelaba, y eh, habíamos decidido jugarlo a puerta cerrada a esa fecha, y... El sábado por la mañana se nos decía con que eh, se había dado el estado de excepción y donde definitivamente ya no podíamos continuar. Entonces, creo que esto también afectó al comité ejecutivo al momento de tomar decisiones, porque toda la realidad se nos iba cambiando en cuestión de horas y radicalmente. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde, si bien en ese momento se nos criticó de por qué cancelar el torneo anticipadamente, eh, y yo creo que en la situación en la que nos encontramos ahorita, creo que nadie duda que fue la mejor decisión, porque no nos podemos imaginar, eh, por ejemplo, en este momento tener un torneo vivo todavía, porque la incertidumbre de lo que va a pasar es, es demasiado grande y sobre todo creo que, que las condiciones que, que estamos viviendo no son ni siquiera... Eh, eh, no es ni la puntita del iceberg de lo que hemos visto en, otras, eh, en, otras, eh, en otros países. Entonces, como lo repito, Dios quiera que nos proteja, que no tengamos un impacto muy fuerte, pero, pero eso no es algo de lo que podemos hacer fuerte. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayan pasando los días y, y pues eh, hasta entonces vamos a, a saber las repercusiones que esta pandemia va a tener sobre el país.
1: Y el concepto, Oscar que ustedes estaban manejando de declarar desierto el, el torneo, ¿en qué radicaba? ¿Que no hubiese campeón también?
2: Sí, eso es lo que habíamos dicho. Si eh, eh, tendría que ser todo parejo, eh, como se dice popularmente o todos en, el, en la cama, o todos en el suelo. Entonces, si no iba a haber campeón, pues tampoco hubiese descendido. Eh, sin embargo, pues eh, esa fue literalmente la propuesta que se hizo como primera división, eh, pero la resolución que tuvimos pues ya la conocemos que, que fue distinta ¿verdad? fue diferente correcto sí
0: bueno Oscar eh, cambiando de tema o sea siempre, siempre la primera división pero cambiando de tema ya hablamos bastante sobre sobre ese eh, declaratoria de parte de la Facebook vamos a ver qué pasa porque entiendo que eh, ustedes con junto a la segunda junto a la tercera cada quien separado envió envió este, eh, propuestas corres, correspondencia, propuestas verdad, eh, y te entiendo que eh, todo se mantiene a excepción de que podría cambiar el tema de eh, ascensos y descensos, y que eso lo van a anunciar re en su momento, una vez eh, se pueda ya abrir las oficinas de la Facebook hasta ahí entiendo que ha quedado el tema de ascensos y descensos eh, cambiando ya de tema, ¿cómo ves ya esto el tema de, de, los, de, los, eh, de las renovaciones, de, de, lo, de las contrataciones, de las no renovaciones, o sea, la, la, los, los despidos, digamos, o, o los términos de contrato, mejor dicho, eh, ¿cómo, cómo ves cómo, cómo han estado actuando los equipos?
2: Interesante. Eh, hemos visto un panorama eh, sorprendente de todo lo que, lo que ha girado en torno a, a un equipo sí. muy importante de la primera división como es Club Deportivo FAS. Eh, FAS parece que, que, que hizo temprano la tarea, eh, hizo muy buenas contrataciones, se, se hablan de, de jugadores de renombre que van a estar apoyando. Está siendo dirigido por, un, eh, por uno de los técnicos nacionales más importantes que ha tenido el fútbol nacional en los últimos años. Eh, así que muy, muy, muy sorprendente esa posición. Sabemos que Alianza tiene una muy buena base y ha sabido eh, pues a, a acoplarse muy bien. Ahora está incorporando dos nuevas piezas también eh, bastante importantes en el fútbol nacional, como son eh, el gato sin fuegos y, y tamacas. Eh, hablamos también de, de el caso de Tapan, que está llevando varios jugadores eh, bastante interesantes, quitemos eh, por momento el, el tema de Michel eh, Mercado que, que parece que va, va a llevar más largas es, este asunto sin embargo se dé o no se dé esa contratación ya Metapan ha dado señales que, que tiene para pelear el, eh, el campeonato eh, luego vemos eh, otros equipos como por ejemplo lo que se está anunciando de Firpo que todavía no tenemos muy claro cuál va a ser la situación de ellos ya al momento de, de las inscripciones pero se hablan de jugadores muy importantes de bastante renombre también que pueden llegar a, a ingresar a las filas de, de Luis Ángel Firpo en su regreso también se habla de la base que va a tener Atlético Marte en esta nueva etapa así es que creo que vamos a tener un, un torneo bastante bueno por lo que se está pintando todavía hace falta ver qué va a traer Limeño qué va a traer Águila qué va a traer eh, Chalatenango Sonsonate pero pero creo que ya desde, desde este momento estamos viendo y si hacemos un poquito de, de mira aquí hemos hablado sí
1: sí no mira aquí hemos hablado también a la incorporación del último fichaje de Alejandro González no tú tú allá en, en el leído. ¿Tú? sí, sí <risa>
0: Tú, Oscar, como, como buen Aguilucho, porque sos Aguilucho, <risa> no, es que es, sí. es que es cierto y no lo ha negado. No, por decía sí, la broma. No lo ha negado Oscar, eh, su afinidad con Águila, como tú, William, que nunca has negado tu afinidad con Atlético Marte. <risa> eh, Oscar, tú como Aguilucho, quítate el, quítate la cachucha, yo sé que representas eh, a los dos equipos desde, la, los dos desde equipos. la posición de la gerencia de la liga pero tú antes fuiste, eh, has pasado en varias posiciones dentro del equipo, dentro del club. Tú como Aguilucho, eh, co como seguidor de Águila, ¿qué te parece la llegada de Alejandro González a Club Deportivo Águila?
2: Eh, bueno, es un cambio importante, es un cambio que, que mucha gente esperaba y no creo que de los últimos días, estamos hablando de varios años que la gente eh, eh, soñaba con ver a Alejandro González nuevamente en el Redondo Nacional y, y, y más que todo enrolado a Club Deportivo Águila sabemos que eh, bueno, yo que conozco bastante bien la interna del equipo eh, sé que no es una situación fácil en la que él llegue es una situación bastante complicada y creo que va a pesar bastante la experiencia que él tiene ya eh, en el Redondo Nacional, en el manejo de jugadores, en el manejo de, eh, administrativo de un equipo importante como Águila, así es que como, como lo decís y como Lucho, pues desearle lo mejor y que, y que todo le salga dentro de la planificación que, que él y su equipo de trabajo van a tener para, para ver a Águila en, eh, en el puesto donde se merece y creo que eh, para nadie es ajeno saber que cuando los, los equipos grandes están en buen momento, la liga se vive en buen momento, así que pues eh, desearle que, que toda la planificación que traiga eh, se dé de la mejor manera y, y pues eh, por el bien del fútbol nacional y, y por el bien también de, de la misma institución
1: ¿Qué le, qué? y hace regresar a Hugo Norberto Coria, ¿no?
2: Sí, eh, incluso hacíamos la broma yo tengo bastante comunicación con el personal administrativo con el, eh, los utileros del equipo y diciéndoles que hay que buscar eh, patrocinador de hieleras, porque ya sabemos que las agarra patadas también. Mira, <ríe>
0: eh, sí Oscar, ¿qué, qué, qué, ¿qué le faltó a, a Alex Mengíbar? ¿Le quedó grande el cargo? ¿Le quedó grande el puesto? ¿El saco que le pusieron no era de su talla?
2: No, mira, fíjate que yo creo que eh, todos los que hemos estado alguna vez eh, involucrados con, uh, con algún equipo de fútbol, creo que el sueño de cada uno o por lo que se trabaja es por un campeonato, que lo logró, la, la ansiada 16. Eh, como repito, los, eh, la situación del fútbol nacional y en específico de Águila no ha sido la mejor en los últimos eh, años. Estamos hablando de, nos vamos cinco o seis años atrás y, y pues rescatar una marca tan importante como Club Deportivo Águila y manejarla mantenerla la fuente, no es nada fácil así es que eh, a él le tocó llegar en un momento de turbulencia y, y qué bueno que prácticamente un año después de haber tomado la, la rienda se da el, el campeonato ¿verdad? se hace de una manera que a uno le gustó, a otros no le gustó sin embargo pues eh, un campeonato es un campeonato y, y, y la gente lo sabe valorar
0: bueno, no fue uno, Oscar. Fueron dos. Eh, perdón, tres. Sí. O sea, fue el tres.
1: Nacional, Pero bueno, diría.
0: Y fue eh, por primera vez. Eh, se dieron dos copas más, ¿verdad, Oscar? Eh, campeón de campeones y la Supercopa. Correcto. El campeón de campeones y sí. Supercopa, que lamentablemente no se van a dar este, este fin de temporada, ¿no?
2: Sí, y fíjate que para eso estábamos planeando un proyecto todavía mucho más ambicioso. Estábamos en conversaciones con otras ligas de Centroamérica, y queríamos hacer todavía más grande este proyecto. Ya teníamos pláticas bien importantes para desarrollar eh, un torneo en conjunto con eh, la Liga de Honduras y la Liga de Guatemala. Sin embargo, pues lastimosamente esta situación del coronavirus nos vino a, a tirar todo por el suelo.
0: Bueno, pero, pero ¿seguirá para el próximo año el proyecto?
2: Definitivamente. La idea es el, el poder juntarnos y, y si se habla del sueño de una integración centroamericana no solo en el aspecto económico en el aspecto de fronteras, en el aspecto comercial, pues porque no empezar también por la parte del fútbol y creo que esto va a tener eh, eh, gran impacto entre la afición eh, de, de estos países y, y, y sobre todo el beneficio para, para todas las ligas
0: ¿Es es eh, hacer, a, hacer a un Oscar? ¿O es diferente?
2: Perdón, perdón, no te escuché
0: eh, Es ¿hacer a un lado Copa Premier o es diferente? No,
2: no, no, era hacerlo paralelo, lo que el proyecto pues está encaminado en, en hacer una mini gira entre los seis campeones eh, de, de los tres países antes mencionados y, eh, y pues sacar el campeón eh, regional, ¿verdad?, del Triángulo Norte y, y pues eso nos ayudaría como, como ligas a la integración y a poder promover las marcas también en el extranjero ok eh,
0: volviendo al caso eh, que lo, lo pasamos así un poquito deslizadito el tema de Michel Mercado ¿cómo lo ves Oscar? como cómo, sí, ya dijiste va a, ser, va a tener mucho, muchos capítulos no va a terminar eh, ya eh, creo que ha empezado, pero, pero su, su, su cumbre máxima va a arrancar cuando cuando empiecen eh, la inscripción. Creo que ahí va a empezar toda el, el, la efervescencia en ese caso. ¿Cómo lo ves tú, Oscar, como como gerente de la liga?
2: Fíjate que yo he estado en conversación con eh, tanto con el presidente de Metapan, Donlito Morataya, y con el, el director ejecutivo de Alianza, eh, Don Lisandro Pol. Eh, he escuchado las versiones de ambos. Eh, sin embargo, no he tenido, por el mismo la, la misma situación de la cuarentena, no he tenido acceso a los documentos que se han firmado. Eh, yo creo que eso va a ser clave, el dictaminar cuáles fueron las fechas de los documentos, bajo qué circunstancias se hizo, si se cumplió todo lo reglamentado dentro de la, de, valga la redundancia, de la reglamentación FIFA de protección al jugador, eh, y creo que en este caso pues no somos ni siquiera nosotros como primera división quienes eh, vamos a tomar la decisión, sino ellos van a tener que presentar las pruebas correspondientes al Departamento Jurídico de la Federación y estos son los que van a dictaminar si procede o no el, el reclamo de cada uno. Eh, ambos están en su total derecho de poderlo hacer. Eh, veíamos anoche que eh, Metapan le daba la bienvenida oficial a, a Michel Mercado en sus redes sociales Alianza lo había hecho ya previamente eh, por lo tanto esto es un, un caso que, que como lo repito creo que por la misma circunstancia en la que estamos viviendo se le va a dar mucha más larga eh, sabemos también de la necesidad de la afición de, de tener noticias en torno al fútbol, esto creo que el, eh, sirve de combustible para que esta llama sea mucho más fuerte, pero creo que esto lo vamos a tener que, que desenredar hasta la primera semana que se abran las oficinas y se presenten las pruebas eh, correspondientes para que el departamento jurídico diga eh, eh, finalmente qué va a pasar con este
1: Pero, caso? será que lleva ventaja el, el que inscriba no, primero oscar no no
2: no en este caso no creo que sea cuestión de tiempos de inscripción sino de, de, de legalidad de, de, los los, documentos. de los documentos firmados. cuando
0: digo cuando digo oscar tiempo de inscripción que va a ser la efervescencia no me refiero a, a eso a, 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 sino que lo, a lo que me a lo que me refiero es que eh, inscriba quien inscriba, ya sea Alianza o sea Metapanel primero, va a inscribir quien sea a Mister Mercado y el otro que no inscribió va a hacer, va a hacer los reclamos y ahí, ahí se va a abrir el caso, ¿no?
2: Mira, es que aquí va, va a jugar también un papel bien importante donde quiera estar el jugador. Porque si recordamos, y, y vos, Rodrigo, estuviste al frente de la federación, sabemos que los documentos a presentar en una inscripción no solamente constan del contrato, sino la ficha médica, la ficha de inscripción, la solicitud del jugador para que se sea inscrito con X o Y equipo, y toda esa documentación tiene que estar firmada. Eh, igual los trámites de migración, que ahora eh, Migración y el Ministerio de Trabajo son súper estrictos, eh, sin importar que un jugador extranjero ya haya eh, tenido la documentación en regla con un club, al momento de cambiar ese equipo tiene que hacer un nuevo proceso entonces todo ese tipo de, de documentación eh, no va a estar completa para uno de los dos equipos, porque el jugador va a firmarle a un equipo en México toda la, eh, la documentación para hacer estos trámites entonces creo que, que eso va a depender bastante y no, no solamente del contrato, creo que el contrato eh, como lo repito, una vez se abran las, la, las oficinas, va a ser presentado y creo que desde entonces ya los dos equipos van a estar conscientes de, de quién realmente va a poder inscribir o no a, a Michel Mercado o puede darse el caso que incluso ninguno de los dos, porque se puede dar el caso incluso de una sanción hacia el jugador por haber firmado eso, eso, un es, segundo contrato teniendo uno vigente
0: Eso te iba a decir, Oscar eh, ya que mencionaste eh, mi relación con la federación como expresidente y eh, lo poco que logré conocer, donde me empapé mucho de todo el marco jurídico de la institución y de, las, eh, de nuestra confederación y de nuestra sombría madre, me refiero a UCAF, CONCACAF y FIFA. Eh, sí te puedo decir que este caso, sin conocer documentos, eh, Quién tiene la razón, no se la doy ni alianza, no se la doy a Metapan no estoy, eh, porque no conozco los documentos lo que sí creo Oscar, eh, que con lo que se ha sabido el, el, fi el firmar dos, dos contratos Oscar, a sabiendas que ya habías firmado uno y firmado, sí creo que el jugador no se salva, Oscar. yo estoy comp comparto contigo lo último que tú dijiste eh, no, no que tú digas que eso va a pasar, yo sí creo que eso sí va a pasar Tú lo dijiste como una posibilidad. Yo creo que eh, el jugador no va a jugar con ni, ni con Metapan ni con Alianza. El jugador va a, va a ser sancionado de acuerdo a la reglamentación y le corresponden de seis a dos años máximo eh, de acuerdo a lo que presente cada uno, lo, los cargos y descargos de cada uno. Pero lo que sí es que para mí, para mí, lo poco que conozco y viendo el caso es que el jugador va a ser sancionado y no va a jugar por un X tiempo que va de seis meses a dos años con ninguno, con ninguno de los dos equipos.
2: Sí, situación complicada, sin embargo, como te repito, hasta que ya se presenten oficialmente los documentos, vamos a saber realmente si fue un preacuerdo, si fue una hoja eh, que se firmó, si fue un contrato serio. Eh, como te repito, hasta entonces vamos a saber y vamos a ver también las repercusiones que va a tener este, este caso
1: Bueno, hay que esperar entonces eh, cuando se abre el periodo de inscripción el otro tema que nos gustaría también ampliar es el caso de Independiente ¿no? que se queda sin, sin fútbol se van para Usulután eh, Firpo con Modesto Torres como el último presidente y luego, con la llegada hoy de, de Juan Pablo, que va a tomar la rienda como presidente, por ahí me parece que Giovanni Villalobos está como presidente de la ONG. Esto va a traer cola para que el cuadro de, de Firpo pueda estar en primera división, sí, ¿no?
2: Bueno, este es otro caso que creo que el denominador común con el caso que acabamos de mencionar de Michel Mercado también es eh, que no tenemos conocimiento de toda la documentación eh. Eh, completa, se habla de, de un acuerdo inicial que fue registrado en la federación, un eh, convenio que, que según eh, tengo entendido finaliza en el 2022 por el, la cesión de la categoría por parte de Audaz al Independiente, luego he visto en otros medios de comunicación que, que don eh, Juan Pablo Herrera menciona que se hizo otro documento en noviembre eh, donde se dejaba sin efecto este plazo y se, se estipulaba que solo sería no, no hasta lo, terminar la, la, la temporada. No lo, Entonces, leíste, ¿No lo
0: leíste aquí en exclusiva, Oscar?
2: No, no, no. No, no, no tuve la oportunidad de, de verlo. Sin embargo, eh, okay. como te repito, eh, he escuchado también declaraciones de de Giovanni Dialobos diciendo que él no ha firmado nada. Así que creo que, que esto también tiene mucha tela que cortar todavía y, y esperamos... Eh, eh, pues que se resuelva de la mejor manera para, para que ya sea independiente, audaz o Firpo, pueda ser el doceavo equipo para el próximo torneo
0: lo que sí creo, como tú lo dices, así como lo dicho el Mercado, que para mí va a ser eh, va a ser castigado eh, independientemente de quién tenga la razón si la tenga Metafon o la tenga Alianza creo que este caso entre donde se ve involucrado tres marcas deportivas o tres equipos eh, audaz que es la dueña, independiente, que es la, la eh, digamos, el, el socio, digamos, la, la que está, la que está eh, autorizada a comercializar la marca de Audaz y, a, y no solo a comercializarla, sino que a usarla para poder inscribir a independiente en, en esa categoría, hacer uso de, de, de los derechos de la categoría de, de, de Audaz. Ahora se mete Firpo bueno, llega un grande, cierto pero se va otro grande también, Oscar, así como Platense, se va otro grande como es Independiente, y lo triste de esto eh, este Oscar es que eh, San Vicente se queda sin los dos equipos de primera división en menos de un año Audaz quedaría fuera que ya quedó fuera hace, hace un año y hoy estaría quedando fuera Independiente
1: ¿Cómo ves esto, Oscar?
2: complicado y, y, y hasta cierto punto lamentable también sabemos que, que también eh, había una remodelación para el estadio Giboa que estaba ya bien encaminada así que eh, creo que es un esfuerzo en vano eh, sin embargo pues eh, ya la semilla está está plantada ahí yo creería que, que es una una plaza importante en el, en el fútbol nacional y esperamos que que estos equipos puedan, eh, eh, quien, quien quita, poder adquirir una categoría de segunda división y ascender deportivamente en su momento. Eh, bueno, también a, eh, ahorita mientras hablamos de esas temáticas, me venía a la cabeza también de la labor titánica que van a tener estos equipos, hablando de, de el Firpo, de Marte, eh, tentativamente si, si el eh, Platense llega a ascender, de lo que van a tener que correr también para cumplir con la licencia eh, 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 FIFA.
0: Con el, con el tema del estadio, licencia ¿no? Licencia
2: de clubes, por eh, con todo, o sea, no, porque lo, lo del estadio tal vez es la, la precariedad más grande que tenemos todos los equipos de la eso me en refería, División. A eso me refería, pero
0: creo que es la inversión más grande, lo demás pues sí, son trámites y, y tienen que cumplirlos, pero el tema del estadio, Oscar, ¿será que le alcance el tiempo para poner el estadio con las mil personas que requiere, de acuerdo a las bases de competencia, o va o se va a aprovechar este momento también para bajar ese número, Oscar, eh, sí. en, en, en las bases de competencia, como se hace en otros países, que no tienen ni siquiera eh, una cantidad específica mínima de, de aficionados, sino que está abierto al, al escenario deportivo que cada quien tenga en el en, 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 en su departamento o en su zona.
2: Sí, fíjate que respecto a esto, nosotros como Primera División habíamos conformado una comisión que se iba a encargar de, de analizar todo el tema de la licencia de clubes y hacer la solicitud inicial ante, la, ante el Comité Ejecutivo para poder modificar la, esta reglamentación. Sin embargo, no muere ahí, porque la, la federación tiene que solicitar a, en este caso a CONCACAF y a FIFA la, la autorización de estos cambios. Entonces es un proceso bastante largo que lamentablemente también ha sido afectado por esta cuarentena y pues en, eh, no sé si nos va a dar el tiempo de poderla modificar. De igual manera, bueno, recordemos que de los tres equipos que estamos eh, tentativamente hablando que van a ser parte del torneo del próximo año, eh, Marte estaría jugando en el Estadio Bucatlan, un estadio ya aprobado por, por la licencia FIFA. pues estaría jugando en el Sergio Torres Rivera, que con observaciones, pero es un estadio que también ha sido aprobado, que yo creo que, que este parón va a servir para que ellos puedan hacer las últimas modificaciones y no tengan ningún inconveniente. Y solo faltaría ver qué va a pasar eh, eh, con el tema de Platense, si es que ellos llegan a, a ganarse el derecho de estar en
0: la sí, primera lo, división. Pero, pero lo que, lo que, que me pero, llama la atención es que, de que, o sea, jugará Jocoro, volviendo al tema, de, yo hablo del estadio, jugará Jocoro porque sí, de, sí. Jocoro lo salven eh, congelando el descenso y, y, no, y no jugar nuevamente en su, en, su, en su escenario deportivo con su gente, con su afición en su zona y tener que prestar el estadio nuevamente a, a, a Limeño que entiendo que Limeño ya eh, no quería eh, continuar esa relación no, no por no porque, este hubiese una, una mala relación entre, entre ambos, pero, quieras o no, el estarle dando constante trabajo, eh, uso a, a la grama, pues ya estaba perjudicando eh, la grama para, para, para los mismos intereses de, de municipal y meño. Entonces, ¿será que, que Jocoro podrá, de un determinado momento, la federación cambie el acuerdo y dice... Ey, eh, se congela o, o, o no se congela, se mantiene el acuerdo y le gana a Platense se queda, ¿cómo quedará Jocor en ese sentido? ¿se irá jugando fuera de, de su zona, de su lugar de origen?
2: Pero es que Yo creo que la situación la vamos a tener con cualquiera de los dos equipos porque tanto el Tierra de Fuego como el Toledo Valle creo que no van a estar habilitados para el inicio del el torneo y, y de albergar partidos de primera división, porque el Toledo Valle está también en remuneración eh, tal vez está mucho más cerca porque sí tiene el espacio para poder eh, ser ampliado y tener las condiciones para poder obtener la licencia FIFA, sin embargo pues en el caso de, de, de Jocoro, eh, tal vez a lo que más se le ha hecho Buya es al tema del aforo eh, bastante limitado Son según cálculos que se han hecho ha, ha llegado como a 1600 personas con la remodelación que es mucho menos de la mitad de, de lo que exige actualmente la licencia de Clubes eh, pero también habían otras observaciones de seguridad, habían observaciones de infraestructura de camerinos, etcétera que tendrían que ser eh, subsanadas. Sin embargo, como lo repito, creo que independientemente si es Jocoro o, o Platense, creo que ninguno de los dos equipos eh, con, las, con las condiciones actuales pudiese iniciar su torneo jugando en, en sus respectivos estadios.
1: William. Bueno, está, está bien complicado eso, ¿verdad? Y lo mismo también en el estadio Sergio Torres, que eh, tiene observaciones este estadio, aunque ya ya tiene un aval, tienen una ventaja ahí lo, los toros de Usulután, pero ese dilema modesto, pero, la nueva directiva Pirpo está pero, complicado para para que pueda
0: perdón, perdón, jugar, ¿no? Oscar. William, pero tengo mis dudas ahí con lo que tú dices y con lo que decía Óscar, en el sentido que tiene aval, pero no es lo mismo que se le haya dado el aval para que jugaran ahí eh, independiente y vencedor, que no son bueno, no son directamente de ahí, del Sergio Torres, a que vaya a jugar Firpo, la barra de Firpo siempre ha estado atrás eh, en las gradas que están dañadas y que son las que le tienen que poner atención porque han sido en la, sí, no sé si en la parte eso, norte, pero, pero eh, Vale, en la parte norte. Esa en la parte norte. Y el muro perimetral que, que encierra el escenario tiene que ser cambiado, Oscar.
2: Sí, pero recordemos que incluso la, eh, cuando se clausuró esa zona, la zona norte del Estadio Sergio Torres Rivera, fue precisamente cuando Firpo todavía estaba en primera división y ellos tuvieron que reacomodar a su gente. Yo creo que ese sería el, el problema menos grave, si lo podemos llamar de esa manera. Eh, también sé de, del compromiso que, que está adquiriendo eh, tanto la empresa privada como la misma alcaldía, eh, los dueños de la marca de Luis Ángel Firpo y creo que hay tiempo suficiente para ponerle mano a ese estadio. Y, y como repito, yo no creería que ese vaya a ser un inconveniente porque hay la voluntad y, y, y sé que están movilizando recursos para poder subsanar esa esa parte. Lo veo más complicado como lo mencionaba del otro, del otro lado, de los otros dos equipos que están peleando por ver quién, quién se queda o quién eh, o si hay un nuevo Benjamín en la primera división porque hay, hay situaciones que no están en sus manos sabemos de la, de la relación complicada entre la diligencia del equipo eh, Jocoro con la alcaldía municipal que es la administradora del estadio sabemos de la de las limitaciones que tiene el complejo Tierra de Fuego en el, en el aspecto de espacio eh, y también sabemos del Toledo Valle que ya está en un proceso de remodelación, sinceramente eh, no estoy al tanto de qué ha pasado con estos proyectos ahora con esta emergencia, me imagino que los recursos van a ser canalizados a cosas eh, que son eh, prioridades más grandes para subsanar la, la, la emergencia y, y puede ser que estos, estos proyectos sufran retrasos Así es que, eh, como repito, eso, eso yo lo veo más complicado. No así la parte de Marte que prácticamente ha jugado en el Estadio Cucatlán, eh, que ha, que ha tenido importantes cambios en los últimos días y, y lo consolida aún más con... Y eh, en el caso de, de Usurután, que repito que creo que son observaciones
1: eh, subsanables las que, las que tiene. Bueno, mira, ¿y qué pasa si uno de los 12 equipos no alcanza con, con los periodos que ha dejado la Federación Salvadoreña ¿Ah, de Fútbol? Automáticamente que ha descendido.
2: Eso fue bastante claro, que la no presentación de los...
1: Sí, porque ahí vemos uno que... ¿Perdón? Sí. Ahí vemos uno que... que... wow No avanza sí, bueno, mucho.
2: Eh. Ahí no avanza. creo que todos todos sabemos que... Eh, teníamos esa, esa observación por parte del comité ejecutivo, que a la no presentación de la, de la documentación en tiempos requeridos, significaba el, el descenso automático a la liga eh, inferior, a la categoría inferior. Pero
0: Oscar, ustedes, ustedes como liga no van, no, si se da eso, se llegan los plazos y no, no cumple, sabemos que automáticamente está descendido, administrativamente está en segunda división, ustedes no van a poner el pecho por, por, por ese equipo y querer cambiar la decisión que ya todo el mundo la conoce al no, al no cumplir con los tiempos y, lo, y, 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 y los pagos.
2: Pues fíjate que sinceramente creo que ya todos tenemos las reglas claras. Eh, incluso la, el consenso para pedir eh, eh, esta extensión se hizo por unanimidad de los dos equipos, aún sabiendo que había equipos al momento de tomar la decisión que estaban listos para pagar el siguiente día y que lo hicieron. Eh, bueno, la no, pues, decisión nosotros la tomamos un día lunes y para el día viernes ya habían tres equipos que habían pagado la, la totalidad de la deuda. Sin embargo, fueron solidarios, eh, pero creo que muy poco se pudiese hacer en el dado caso. Se si llega a dar un, 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 eh, un caso de esto, valga la redundancia. Eh, de igual manera como ha sucedido con descensos administrativos que han tenido lugar en otras categorías en la segunda y en la tercera creo que muy poco pudiesen hacer las ligas en ese caso cuando las reglas están claras y los tiempos estipulados para poder presentar la documentación
1: Bueno, entonces hay que esperar entonces eh, la fecha ojalá, no confiemos que, que lleguen todos los 12 y que se pueda armar un buen campeonato así como tú lo estás eh, planteando ojalá que arranquemos el 18 de julio, yo personalmente lo veo difícil porque todavía no hemos eh, llegado a la, a la parte más alta como, como dicen los expertos, pero bueno, ojalá que, que podamos arrancar en el mes de julio y que esto termine el 20, ustedes lo ven como razón social porque ese es el aporte que da el, el fútbol a todo un país y bueno Gracias Oscar por, por compartir estos eh, momentos, hemos tocado muchísimos temas, no, no sé si todavía que... hay alguno por ahí, Rodrigo. Creo
0: que hemos, quedado, hemos tratado de abarcar todos los temas, eh, hemos escuchado de la propia voz del gerente de la liga, Oscar Cruz, quien amablemente aceptó nuestra invitación para hoy martes y estar con nosotros esta hora que ni se siente Oscar eh, este el platicar de, 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 de fútbol, creo que podemos pasar más tiempo de y, fútbol. Y, y, y realmente ni sentimos. Agradecerte Oscar eh, eh, la, la oportunidad de poderte tener, de haber aceptado la invitación que te hiciera William Velasco y eh, contento de, de que haya sido nuestro primer invitado y que no sea la primera ni la última vez que podamos encontrarnos a través de este programa eh, Podcast del Día by LMF Magazine todos los días a las 7 de la mañana.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y, y como lo repito, eh, cae rico desayunar de esta manera con, con fútbol sobre la mesa. Así es que, eh, bueno, a la orden para lo que necesiten y, y nuevamente hacer un llamado a la afición, que sigamos todas las recomendaciones que están dando las autoridades de salud a fin de que el impacto que esta situación eh, de, pues, no, nos afecte lo menos posible.
0: Ok, bueno ir Oscar muchas gracias nuevamente a toda nuestra audiencia a toda nuestra afición a ti William te mando un fuerte abrazo a la distancia lo mismo para ti Oscar cuidémonos quedémonos en casa si no tenemos nada que hacer en las calles no nos expongamos y no expongamos a nuestra familia y a nuestros seres queridos buenos días a toda nuestra audiencia buenos días a toda la afición buenos días Oscar buenos días William
2: buenos días bueno, buenos días.